1: Pořad uši k duši. Vás uvítal známou snělkou. Od mikrofonu přeje dobrý poslach Lucie Endlicherová. Znovu vás s Markem Macákem zveme k nahlížení do díla Dietricha Bonhefra. Marku, vítej, dobrý den. Dobrý den. Tak Detrich Bonhefer po čtvrté, jestli dobře počítám. O čem bude řeč tentokrát?
0: O církvi a o duchu svatém.
1: Takže dnešní text o církvi zní takto. Církev je místo, kde se dosvědčuje a bere vážně, že Bůh Kristu svět se sebou smířil a že svět miloval tak, že za něj dál svého syna. Není tu proto, aby světu upřela kousek z jeho území, nýbrž právě proto, aby se mu dosvědčila, že zůstává světem, který Bůh miluje a smířuje se sebou. Církev se tedy nechce a nemusí rozpínat na úkor prostoru světa. Nepožaduje víc prostoru, než potřebuje k tomu, aby světu sloužila svědectvím o Ježíši Kristu a osmíření s Bohem skrze něho. Církev může svůj vlastní prostor hájit jenom tím, že nebojuje o něj, ale o spásu světa. Jinak se z ní stává náboženská společnost, která bojuje za svou vlastní věc a proto okamžitě přestává být boží církví ve světě. A tak prvním požadavkem není, aby ti, kdo patří k církvi, byli sami pro sebe, tedy aby vytvářeli nějakou náboženskou organizaci anebo vedli zbožný život, nýbrž aby světu svědčili o Ježíši Kristu. K tomuto úkolu vyzbrojuje duch svatý ty, jimž se dává. Přitom je samozřejmým předpokladem, že takové svědectví světu může být opravdové jen tehdy, když vychází z posvěceného života v boží církvi. Marko, to je dobře radikální, co jsme to říkali minule o tom radikalismu. Skoro se bojím, jestli nás budou poslouchat nějaký církevní představitelé, aby tenhle ten pořad nezakázali, protože kdybychom tohle slovo brali vážně, tak skutečně nastavuje zrcadlo církvi neuvěřitelným způsobem a úplně jasně vede tu dělící čáru mezi tím, co je církev a co je náboženská společnost.
0: No, tak Bonhoeffer žil v době, kdy většina církve si chtěla udržet moc tím, že se spojila s mocí mocných, jo? aby asi hodně lidí to dělalo i z důvodu, že jim přišlo, že to stojí za to, aby se udržel vliv církve, což přeci nemůže být špatně. Že jo? A myslím, že do toho prostředí, a to není neaktuální jako dobově ani pro nás, že do toho prostředí on říká, že církev se nemá rozpínat <laughs> a že ten způsob, kterým církev slouží, nebo jak církev má existovat, že je být místem, kde se dosvědčuje a bere vážně, že Bůh v Kristu smířil svět se sebou a že svět miloval tak, že za něj dal svého syna. Ještě to zopakuju. Není tu proto, aby světu upřela kousek jeho území, nýbrž právě proto, aby mu dosvědčila, že zůstává světem, který Bůh miluje a směřuje se sebou. Takže svět, který je nějak kolem církve, nebo ve kterém se církev nachází, by měl od církve vnímat, a s tím bychom si měli dát asi nejvíc práce, aby svět mohl vnímat, že Pán Bůh ho směřuje se sebou a že Pán Bůh ho miluje. A zároveň je to láska, která nepopírá boží soud, který předchází ty boží oběti, že jo? Ale, ale svět by neměl mít s náma zkušenost, že církev je ta, která si která válcuje, anebo která si bere prostor. Církev je ta, která má světu dát vnímat, že Bůh ho miluje. A to se dá jenom na rovině toho, když se opravdu dá prostor tomu, aby duch svatý jednal v konkrétních stazích, v konkrétních místech a tak, ale ne tím, že se církev bude snažit být součástí světských struktur, co nejvíc, aby měla vliv. Můj oblíbený teolog Stanley Hauerwas, který má, vychází taky z Bonhefra do velké části, tak říká, že hlavním úkolem církve je pracovat na tom, abychom byli církev a učit se být církví, aby svět mohl lépe poznat, že je svět. Protože pokud církev přestane být charakteristická boží láskou, ovocem ducha a způsoby, které vycházejí z reality toho, že pán Bůh nás jako provinilé smířil se sebou, Tak v tu chvíli svět se bude dívat na církev a bude si říkat, aha, to je stejný jako my, aha, to známe, to není ničím odlišné, to je ničím nové. A v tu chvíli je to, Bonhoeffer říká, náboženský spolek, který přestává plnit svoji funkci a vlastně přestává být zajímavý a přestává plnit to, co pán Bůh měl na mysli, když vymyslel církev.
1: Mě to úplně zapadá do toho, o čem jsme mluvili, protože tak, jako jsme říkali, že láska má být skutečně láska, ta skutečná láska je vlastně v něčem pasivní a daná Bohem a vyznání hříchů má být skutečně to hluboké, tak stejně tak církev má být církví právě proto, to je přesně, když si říkal toho Havrase, tak to bylo to, co jsem celou dobu měla v hlavě. Světe buď světem a církvi buď církví. A když církev bude opravdu církev tak o to víc bude moci být svět světem a bude tam jednak to jasné rozlišení, ale taky to jasné, Tíhnutí světa k církvi úplně logicky, protože bude církev vzcadlit boží lásku.
0: No, protože když my si dáme práci s tím, jakoby, uh, odrážet Boží charakter a vyznávat opravdu svoje viny a budovat mezi sebou společenství, které vykazuje známky toho, že jsme Boží tělo, což samo je úkol na celý život, jo, tak v tu chvíli bude jasný, že jsme něco jiného než svět. Jo, a v tu chvíli také pán Bůh má daleko větší prostor se postarat o to, aby přes nás mohli jednat, protože začneme být použitelní proto Bonheffer říká církev může svůj vlastní prostor hájit jenom tím že neboje o něj neboje o svůj prostor ale o spásu světa to je jako velká věc jo ne proto, že církev spasí svět, protože Pán Bůh prostřednictvím církve zasahuje svět pro spásu, tehdy, když svět vidí, hospodina skrze lidi, v jejich životě se dobře zračí. Jenže jak se má Bůh jinak zračit v mém životě, pokud jsem upřímný, než tak, že, že vyznávám hříchy a, a že jsem schopen přiznat svoji konečnost a nedokonalost a že jsem schopen žít s vědomím jednak jako božího nějakého vyvolení a božího posvěcení, ale to předpokládá taky silné vědomí toho, že to není mě, že se mi v tom daří jako daleko méně, než než bych si troufal říct nebo myslet a že o tom vím a tudíž budu asi vykazovat ovoce ducha, láska, radost, pokoj a tak dále, které vychází z vědomí toho, kdo doopravdy jsem před Bohem. vědomí toho, že jsem, jak já to někdy říkám, jiný druh, který teďko může ostatním dávat najevo, že jsem lepší. Čím jsme blíž Kristu, to tam on neříkal, je to tak jako moje metafora, čím jsme blíž Kristu, tím víc v jeho světle vidíme na sebe. A tudíž ztrácíme vůbec jako i, i sílu být těmi, kteří se, morální sílu, být těmi, kteří jsou ochotni se začít zmocňovat světa, protože rozlišujeme, že sami za sebe si to nemůžeme dovolit.
1: Mně se moc líbí ten závěr, kde Bonhoeffer říká, a tak prvním požadavkem není, aby ti, kdo patří k církvi, byli sami pro sebe, tedy aby vytvářeli nějakou náboženskou organizaci. A nebo vedli zbožný život. Vybrž, aby světu svědčili o Ježíši Kristu. To je výzva. Nejenom, že církev není to, že jde o nějakou strukturu, ale dokonce nejde primárně ani o to žít zbožný život, protože zbožný život může člověk vést bez, bez církve. Že jo? To není primárně otázka toho, že patřím do nějaké společnosti, která mi to zprostředkovává. Ale kdo jiný než církev má svědčit o Kristu?
0: Já myslím, že on dost jakoby naráží na to, že když si dám zametu vést zbožný život ve smyslu vykazovat nějaké kulturní znaky křesťana, tak většinou s povrchním. Jo, začnu se zabývat věcmi, které nejsou podstatné. Začnu se zabývat tím, jak se kdo obléká, kolik času tráví v kostele, kolik času tráví na modlitbě, jak moc čte Bibli. A, a to všechno můžou být důležité věci, ale, ale je to vnější forma. Nesouvisí s tím, pro co ten život opravdu vylévám. A pokud ho vylévám opravdu po vzoru Krista pro druhé, a z lásky k Bohu se angažuju pro druhé, že Ježíš říká, co jste udělali pro ty nejmenší, tak to jste udělali pro mě, tak v tu chvíli ten život takovejhle, který se opravdu dává pro druhé, tak nemá za svojí metu zbožnost na prvním místě, ale je naplňován láskou Boha ke světu a k lidem ve světě. A podle toho se formuje zbožnost takového života. A potom už k tomu samozřejmě patří, že se vidím s druhými věřícími lidmi, že čtu písmo, protože jsem na ně odkázán, že se modlím, protože často se budu dostávat do situací, kde prostě jako nevím jak a potřebuji boží zmocnění a, a potřebuji spočinutí u a tak dále. Ale vychází to z reality toho, že jako požíditě žiju ve světě a vnímám svoje povolání. Ne z reality toho, že tady žiju na to, abych ukázal, že žiju zbožný život.
1: To je totiž možná na tom to nejparadoxnější, že když si člověk ten text přečte poprvé, tak má pocit, že to všechno staví na hlavu. Ale Bonhefer to nestaví na hlavu. On jenom napravuje naši optiku, jakým směrem se na ty jednotlivé věci díváme. Je to
0: podobný, je to Bonhoeffer je v něčem prorocký, má takový prorocký jako styl. A je to podobně jak ve staré smlouvě, když prostě přes proroka tam slyšíme hospodina říkat, jako k čemu je, abyste mi šlapali nádvoří. To já nechci. Já chci vidět, jak se postaráte o syrotka. Jo, já chci vidět, jak se očistíte doopravdy, jak začnete jako žít v mojí lásce a jak začnete přijímat kolem sebe lidi s milostí a tak dále. A zase to čteme ve starý smlouvě, ve které by bylo důležité chodit na ta boží nádvoří a tak dále. Jo, ale to prorocké to staví na hlavu ve chvíli, kdy to, ta vnější forma začne zastěňovat. A já mám dojem, že se nám v různých církevních kontextech dneska že si dáme příliš práce ze zbožností a nedáme si práci s tím jádrem, s tím, jak jsme říkali předtím pár pořadů zpátky, dost se vystavit skutečnosti boží lásky k nám, abychom mohli konečně přestat řešit sebe a začali být uschopňováni milovat druhé. Jestli si s tím hledáme práci a tomu dáme čas, tomuhle dáme prostor, tohle budem kultivovat, tak zbožnost je něco, co z toho vychází. Ale nezbožnost jako vnější forma, kterou pak můžu poměřovat s druhými, abych zjistil, zdá, já jsem zbožnější než oni. Ale zbožnost jako přirozená součást života, který je odkázán na Boha a uvědomuje si, že jediný smysluplný plný kořen pro cokoliv, co dělám, je moje otevírání se boží lásce.
1: A možná, i když mám dojem, že jsme to úplně řekli, tak přece jenom by stálo za to říct to úplně e, naplno, verbalizovat to. bo Nefer tím neříká, že církev není potřebna.
0: Vůbec ne, vůbec ne. On tam říká, že církev je tady tím, že bude bojovat o spásu světa. Ona je dokonce důležitá, naprosto podstatná pro spásu světa. Je to boží projekt, je to radikální boží projekt, který nakonec má zaplavit všechno, co je, že je celou lidskou existenci, nakonec, protože církev je boží tělo, že jo ale nesplní svůj úkol tím, že se bude snažit být agentem nebo být činitelem předělávání světa. To je právě příliš, to je sházení na svůj vlastní sílu. Prostě já nejlíp dávám prostor Bohu, aby jednal skrze mě v tu chvíli, když jsem před ním bezmocný. Jo? Nebo v tu chvíli, když před ním předkladám realitu svého života a ta realita je to, že jsem provinilej, to, že jsem nedokonalý, to, že neumím milovat tak, jak bych měl, tože pořádně nevím, co mám dělat, tože tápu nějakým způsobem a proto musím se předkládat před něj spolu s ostatními, kdo taky tápou směrem jako, směrem za ním, s <laughs> nadějí, to Bonhoeffer potom říká někde jinde, že my nemůžeme rozlišovat svoje dobro a zlo Jo, že my musíme dělat nejlepší, co umíme, vydávat svůj život co nejvíc Bohu, učit se žít co nejvíc v, v božím duchu, čili usilovat o ovoce ducha, lásku, radost, pokoje a tak dále mezi sebou. A to nám nejde. Jo, na to si umíme hl- hrát při nejlepším. Jo? Takže to je projekt na celý život. A když v tomhle projektu budeme zapojeni, tak najednou začne z nás být cítit dvuně Kristova. A to je to, jak se děje potom z pása světa. Jo? ne tím, že se snažíme to tady zasmradit něčím, co my si vyrobíme ale tím, že se natolik společně a mezi sebou zaměříme směrem k němu a potom ale prakticky protože Kristus vás vždy pošle za lidma ale ne to, abyste jim říkali, že jste lepší anebo že vy máte pravdu pošle vás za lidma je milovat pošle vás za lidma být jim přítomen dotknout se jich, vstoupit do jejich těžkých situací být tam, rozumět jejich hříchu a potom najednou oni ho vidí skrze nás takže církev je velice důležitá, ale nemůže se, církev by neměla žít s vědomím, že je škoda, že, je svět, že existuje svět. Jo. Když je na boží vlně, takže je s vědomím, že, že je tady obrovský svět, který Pán Bůh je připraven milovat a že je super, že my můžeme být prostředek.
1: Marku, děkuji. Budu se těšit na další setkání u díla Dietricha Bonhefra. Díky za to dnešní věnované církvi. Ločí Solucie Andlicherová
0: a Marek Macák.